0: 오늘 출애굽기 2장 1절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 2장 1절 시작 그때 레위지파의 한 남자가 레위 사람의 딸과 결혼하게 되었습니다. 한 레위인 청년이 레위지파의 자매와 결혼했다. 출애집특기 6장에 가면 족보가 나오는데 거기서 이름을 밝혀줍니다. 청년의 이름은 아므람 자매의 이름은 요게벳 그들은 요셉과 마리아처럼 어린 시절에 이미 정혼자로 결정이 되어 있는 관계였던 것 같습니다 어, 그들의 민족은 이집트에서 고통을 당하고 있었지만 이두 젊은 남녀는 행복한 결혼식을 올렸을 것입니다 하나님의 축복 아래 어, 기쁨을 가지고 결혼식을 올렸지만 그러나 삶의 현실과 현장은 어, 그 고난의 현장은 바뀐 게 하나도 없었죠 2절 말씀에 여자가 임신해 아들을 낳았는데 그 아기가 너무나 잘생겨 3개월 동안 숨겨두고 키웠다. 결혼해서 아이를 낳았는데 이출 이집트기의 주인공이라고 할수 있는 모세였죠. 사실 본문의 흐름으로 놓고 보면 이 아이가 장자인 것 같지만 누나도 있었고 형도 있었죠. 누나는 이름이 미리암이고 형의 이름이 아론이죠. 다만 여기에서는 모세의 출생에 대해서 초점을 맞추고 강조하고 있는 것입니다. 하나님께서 한 가정에 일으키시는 역사 또 세상 만물에 적용하신 중요한 한 가지 법칙이 무엇이냐면 두 사람이 사랑하면 그 사랑을 쏟아 부어줄 제3의 대상을 존재하게 만드신다는 것입니다. 두 사람만의 사랑으로 끝나게 하지 않으시고 그 사랑이 충만하게 흘러넘쳐서 제3의 대상에게 흘러가게 하시는 것 그것이 하나님이 만물을 만드신 법칙이죠 그래서 결혼을 해서 요즘은 젊은 커플들 가운데 뭐 자식 키우는 거 힘든 일인데 낳지 말자 그런 부부들도 있습니다 그러나 그것은 하나님의 가정을 세우신 원리와는 맞지 않는 것이죠 두 사람만의 행복을 위해서 결혼하는 것이 아니라 제3의 대상, 아직 얼굴도 모르고 어떤 아이가 될지도 모르는 미지의 대상을 위해서 헌신을 준비하는 것이 그것 가정입니다. 그래서 아이를 갖는다는 것은 하나님이 주시는 대로 받는 거잖아요. 어떤 아이가 나올지 모르고 아이 얼굴도 확인 안 해봤고 뭐 일주일이나 한달 같이 살아본 적도 없어요. 그럼에도 불구하고 하나님이 주시는 대로 이 아이를 받겠다라고 하늘나라 입양 서류에 사인을 하는 것과 마찬가지인 것이죠. 아이가 태어났는데 어떤 경우에는 나와 성격이 상극이에요. 그럼 뭐 굉장히 힘들죠. 또그 아이의 인생이 어떠한 궤적을 따라가느냐에 따라서 부모의 인생에 굉장한 폭풍을 몰고 올 때도 있습니다. 그래서 결혼을 한다는 건 아이를 낳고 키운다는 것은 위험천만한 일이죠. 그러나 그렇기 때문에 결혼만큼 인간을 가장 고결하게 만드는 헌신의 결단을 연속적으로 하게 만드는 일은 없다 생각이 됩니다. 하나님이 사람을 다루시는 것을 볼때 하나님은 우리로 하여금 사랑에 빠지게 만드셔서 헌신을 배우게 하신다. 그게 인생이다 라는 것이죠. 별로 얼굴들이 유쾌하지 않으신데 사랑에 빠졌기 때문에 헌신을 배우게 된 거죠. 우리가 사랑하지 않았다면 헌신이 무엇인줄 몰랐을 거예요. 인간은 이기적이고 자기중심적이고 나를 위해서 살아가는 생각도 삶의 모든 패턴도 자기중심으로 돌죠. 근데 사랑에 빠지게 하셔서 눈이 멀게 하셔서 너무 빨리 눈이 떠져서 문제지만 눈이 멀게 하셔서 누군가를 위해 헌신하게 만드셨어요 여자가 아이를 낳았어요 근데 아이를 낳아서 보니까 아들입니다 제가 수많은 가정들을 신방하면서 얻는 거의 비슷한 공통된 결론 두 딸이 있는 집은 아 우리 아이들은 하나님이 주신 선물입니다 두 아들이 있는 집은 우리 아이들은 하나님이 주신 십자가입니다 더불어 옆에 서 있는 큰 십자가 남편까지 세계의 십자가를 지고 사는 사람들 있죠? 아, 유대인들이 우리나라 사람들하고 비슷하게 남아선호사상이 있습니다. 그래서 오늘 본문을 저는 읽으면서 2장 2절에 그 아기, 아기가 너무나 잘생겨서 대놓고 잘생겼다고 얘기하는 걸 보고 제가 참 웃었는데 아, 아들이라서 더 이뻐 보였을까? 근데이 아이가 잘생겼다라는 이 표현이 히브리 원어로는 토브라는 단어예요. 토브라는 단어는 언제 사용된 단어냐면 창세기 1장에 여와 호 하나님이 천지를 창조하시면서 매일같이 보시기에 좋았더라. 하나님이 처음에 원하신 대로 의도하신 그대로 지어진 존재가 얼마나 지극히 선하고 아름답고 온전한지를 표현하는 단어가 토브예요. 할렐루야. 이 아이는 그냥 부모가 보기에 좋아보인 정도가 아니라 하나님의 계획이 그 아이 안에 있는 것이죠 수정같이 맑은 눈동자, 부드러운 살결, 또 앙증맞은 손가락, 발가락 도저히 여자는 이 아들을 포기할 수 없었어요 3개월 동안 숨겨서 키웠다 그러나 그 3개월 동안 아이가 얼마나 많이 울었겠어요 또 엄마는 얼마나 조마조마하겠습니까 배고파서 울고, 졸린다고 울고, 아프다고 울고, 뭐 계속 우는 거죠. 그런데 어떻게 용케도 3개월을 숨겨서 키웠어요. 그러나 그 다음, 3절 말씀해 보니까 더 이상 숨길 수 없게 되자 여자는 갈대상자 하나를 준비하고 거기에다 역청과 송진을 바르고 아기를 그 안에 뉘었다. 그리고 갈대상자를 나의 강둑을 따라 나 있는 갈대사에 두었다. 더 이상은 갈수 없는 지경이 되었어요 행복한 결혼을 했습니다 아이를 낳은 것도 행복했습니다 지난 3개월 꿈결같이 행복했습니다 그러나 우리의 가정도 그렇고 이 주인공도 그렇고 이런 힘든 시간이 올 줄은 몰랐던 거죠 그리고 이별의 순간이 되었어요 아이를 3개월밖에 못 키웠는데 아이하고 생이별을 해야 됩니다 어떻게 해야 되는가 법으로는 아들을 버려야 하고 이 어미의 심정으로는 도저히 그 아들을 버릴 수가 없어요. 그럼 어떻게 해야 하는가? 이것이 인생의 문제입니다. 이 어머니만의 문제가 아니라 사실은 모든 가정의 어머니들이 이런 갈등을 겪고 있고 사실 뭐 사업, 또 회사에 다니는 사람들, 신앙생활을 하는 그 누구도 인생의 양극단 안에서 끊임없이 갈등하고 있어요. 두 가지 양립할 수 없는 두 가지 극단적인 가치, 두 가지 극단적인 선택, 두 가지 극단적인 상황 안에 끼어서 어느 한쪽도 선택할 수 없는 상황에 양극단에서 마치 나의 몸을 찢는 것처럼 잡아당길 때 사람은 결국에는 대부분의 사람들은 둘 중에 하나를 놓게 돼 있어요. 다른 한 가지의 선택이 좋아서 선택한다기보다는 저쪽까지 붙잡고 있으면 내가 몸이 찢어질 것 같기 때문에 하나를 내려놓는 선택을 하는 것이죠 저 상담을 하면서 기대감을 잔뜩 가지고 직장에 들어간 청년들 근데 그 회사의 상황은 너무나 세속적이고 너무나 비리가 많고 너무나 잘못된 게 많은 거예요 근데 나는 신앙인의 양심으로 너무 고통스러운 거죠 그러면 아, 그만 내려놔야겠다 포기하는 사람들이 있습니다 그게 신앙을 지키는 길이라고 생각을 하는 것이죠 안 믿는 사람과 결혼을 하면서 물론 힘들 거라고 예상했지만 은 이렇게 힘들 줄 몰랐고 결혼하기 전에도 갈등 결혼하고 나서도 갈등 10년, 20년, 30년이 지났는데도 여전히 갈등하는 사람들이 있어요 가족을 사랑하지만 가정 안에, 가정 안에 있는 문제 이거를 해결하겠다고 달려들 수도 없고 포기할 수도 없고 애매한 상황 가운데 살고 있는 인생 얼마나 많은지 모릅니다. 근데 저는 오늘 본문에 등장한 이 여인을 보면서 와참 놀랍다. 믿음과 현실 사이의 간격이 너무나 큰데 실상과 이상 사이의 간격은 너무나 큰데 이 여인은 둘 중에 하나를 선택하는 것이 아니라 둘 다를 포기할 수 없다라고 결정한 거예요. 현실도 외면하지 않고 꿈도 포기하지 않기 위해서 갈대상자를 만든 것입니다 그래서 이 갈대상자는 사실 굉장히 연약해 보이는 것이지만 이 여인의 강력한 믿음의 상징인 것이죠 이러한 양극단의 결정의 상황에 놓이면 대부분의 사람들은 둘 중에 하나를 결정하는데 현실의 중압감을 못 이겨서 우울한 현실주의자로 전락하는 사람들이 있어요 타협하고 포기하고 그리고는 우울해지는 것이죠 여러분 당시에도 아들을 낳은 히브리 어머니들이 이 여인뿐이겠습니까? 무수히 많았겠죠 그리고 그 무수히 많은 여인들이 결국에는 아들들을 나일강에 버렸어요 끔찍한 일이지만 이 어두운 현실 가운데 생존하려면 어쩔 수 없는 선택인 거예요 우리의 삶 가운데도 이거는 아닌데 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 하면서도 그 어쩔 수 없는 선택을 하면서 우리 영혼이 깨어지고 우리의 믿음이 깨어집니다. 그리고는 하나님 나는 어쩔 수 없었습니다. 나는 어쩔 수 없는 선택을 한 것입니다. 라고 이야기하는 것이죠. 그러나 과연 과연 그것이 어쩔 수 없는 선택이었는가. 정반대로 어떤 이들은 꿈을 포기할 수가 없기 때문에 비현실적인 이상주의자로 살아갑니다. 근데이 비현실적인 이상주의자들 가운데 자신의 꿈을 이루는 사람은 매우 매우 극소수 확률상으로 너무 적어요 현실에 대한 감각을 포기하고 현실을 외면하고 현실을 등지고 살면서 그냥 나는 신앙을 지키기 위해서 꿈을 지키기 위해서라고 얘기하지만 결국에는 그 꿈도 이루어지지 않고 그 꿈도 서서히 세월이 흘러가면서 시들시들해지는 그런 인생으로 끝나는 사람들이 또 얼마나 많은지 모릅니다 결국에는 꿈을 내려놓게 된다는 건 같은 결론이죠. 무수히 많은 아들을 낳은 히브리 어머니들 가운데 나는 자식을 포기할 수 없다 고해서 집에서 끌어안고 몰래 몰래 키운 사람들이 많이 있었을 것입니다. 3개월이 아니라 6개월 1년 지나면서 아이의 울음소리는 더 우렁차지고 아이는 활동하기 시작하고 아이를 묶어둘 수도 없잖아요. 그렇게 키우다가 결국에는 발각이 되고 아들을 뺏기고 죽임을 당한 수많은 어머니들이 있을 것입니다 여러분 우리가 이미 경험한 것들입니다 무엇이냐면 인생에 내가 결정해야 될 때가 왔는데 그때 결정하지 않고 결정해야 되는데 결정해야 되는데 하지 않으면 누군가의 다른 사람의 결정이 내 인생의 결정을 대체하게 돼 있어요 그리고 상황의 압박에 밀려서 그냥 나는 떠밀려지는 거예요 그럼 어떻게 살아야 되는가 어느 한쪽을 선택해도 인생은 결국에 후회하게 되어 있습니다 결국에는 둘 다를 붙잡아야 되는데 둘 다를 붙잡는다는 것은 두 마리 토끼를 잡는 것처럼 불가능해 보이고 둘 다를 붙잡는다는 것은 내가 죽는 것을 의미하는 것처럼 고통스러운 거죠 그러나 꿈은 현실 속에 이루는 것이기 때문에 꿈도 포기하지 않고 현실도 외면하지 않는 사람으로 살아야 되는 거예요 한겨울 매서운 바람 앞에 서 있는 사람일지라도 그러한 인생일지라도 그 한가운데를 뚫고 나갈 수 있는 믿음이 필요합니다 이상을 현실로 만들고자 하는 끊임없는 도전이 필요해요 내 인생의 갈대상자를 만들어서 띄우는 것이죠 과연 내 인생의 갈대상자라는 것은 어떤 선택인가 그것은 여러분 각자가 기도하고 고민해야 될 아주 중요한 주제입니다. 꿈과 현실의 접점을 만들어내야 돼요. 찾아내야 돼요. 치열하게 노력하고 치열하게 기도하면서 하나님 앞에 지혜를 구하고 인생에 보이지 않는 제3의 길을 하나님 앞에 구해야 합니다. 저는 이 여인을 묵상하면서 아, 이 여인이 캄캄한 밤에 옆에 아이를 뉘어서 재워놓고 하나님 앞에 눈물로 기도하는 거죠. 아마 그 여인이 하나님 앞에 기도하면서 처음 떠오른 장면은 나일강이었을 거예요. 왜? 그 강에 아이를 버려야 되니까. 그 강은 모든 이집트에 사는 사람들에게 생명을 의미하는 것일 뿐만 아니라 히브리인들에게는 죽음을 의미하는 강인 것이죠. 그 검붉은 깊고 끝을 알수 없는 나일강을 상상할수록 온몸이 떨려오는 거예요 그러나 계속 기도하는 거죠 포기하지 않고 기도하는 가운데 그 나일강을 평안한 마음으로 바라볼 수 있는 마음을 하나님 주시는 거예요 그 나일강을 보니까 바람에 부는 갈대들이 있어요 그 갈대들은 당시에 파피루스라고 하죠 종이를 만드는 재료로 많이 사용을 했고 또 갈대에 아 갈대가 어떤 용도로 사용됐냐면 배를 만드는 용도로 사용이 됐어요 할렐루야 차분하게 믿음으로 하나님 앞에 기도하는 가운데 배를 만들어야겠다 내가 이 아이를 건지려면 배를 만들어야겠다 구원의 방주가 되어줄 배를 만들어야겠다 여기 갈대 상자라고 돼있는데 상자라는 단어가 노아의 방주의 그 방주라는 단어예요 물에 넣을지라도 물에 가라앉지 않을 구원의 방주 갈대상자를 만들어야겠다 할렐루야 세상 한가운데 들어가지만 그러나 세상에서 무너지지 않을 호랑이가 있는 그굴 안에 들어가지만 그러나 죽지 않을 그 길을 발견하는 것 그것이 기도입니다 저는 갈대상자를 묵상하면서 너무 놀라운 거예요 이 갈대상자는 물에 빠져가는 베드로를 건져주신 예수님의 손길과도 같은 것입니다. 여러분 사람이 물에 빠질 수밖에 없는데 그 물에서 어떻게 건져내냐는 것이죠. 근데 건져낼 뿐만 아니라 물 위를 걸을 수 있게 해주시는 주님. 우리가 뭐물 위를 걷는 쉬운 방법 그래서 한 발이 빠지기 전에 다른 발을 내딛고 다른 발이 빠지기 전에 또이 발을 내딛고 이게 뭐 말이 쉬운 거죠. 사실은 불가능입니다. 그러나 불가능을 가능케 하시는 주님이신 줄로 믿습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 사막에 길을 내시고 광야에 강물을 열어놓으시는 하나님이 나의 하나님이십니다. 이 갈대상자는 그래서 그리스의 도 부활사건과도 같은 것이에요. 사망권세를 이기신 주님. 한번 사람이 죽으면 다시 살아난다는 것은 불가능이에요. 근데그 불가능이 예수님께는 일어났고 그리고 예수님을 믿는 우리 모두에게 그 불가능이 가능이 될 줄로 믿습니다. 살고자 하는 자는 죽을 것이고 주를 위해 죽고자 하는 자는 살리라 말씀하셨죠. 과감하게 물 위에 뛰어들어야 되고 과감하게 내 인생을 내려놓아야 돼요. 과감하게 내 소중한 아이를 나일강 위에 띄워야 합니다. 아이가 소중하다고 계속 붙들고 결정을 못하다 보면 어느 순간에는 뺏기게 돼 있어요. 뺏기는 그 타이밍이 오기 전에 여러분 손으로 내려놓으셔야 돼요. 아이디어를 나는 많이 가지고 있는데 왜 사람들이 나를 인정해 주지 않을까? 아니요. 아이디어는 속에 갖고만 있는 것이 아니라 실행을 해야 하고 좋은 뜻이 있다면 그 뜻을 반드시 펼쳐야 하고 마음이 진심의 마음이 있다면 고백을 해야 하고 소중한 내 아이는 내 손으로 내려놓아야 돼요 내가 내려놓아야만 그분이 건지실 줄로 믿습니다 그래서 내 아이가 소중한 만큼 어느 순간에는 Let them go 가게 하셔야 돼요 내려놓으셔야 돼요 내 인생도 마찬가지입니다 자기 인생도 소중할수록 자기 인생을 던져야 돼요 힘든 상황에 어려운 상황에 불가능의 상황에 괜히 내가 이거 했다가 층피를 당하지 않을까 괜히 내가 이거 했다가 실패하지 않을까 아니요 내 인생이 소중한 만큼 도전하셔야 돼요 결국에는 뭐 세상의 경제학적인 개념으로 얘기하면 어, 레드오션이 안전해 보이지만 레드오션에서 계속 경쟁하는 사람은 결국에는 다 망하게 돼 있어요 아무도 가보지 않은 블루오션으로 새로운 길을 창출해내는 사람이 살아나는 것처럼 믿음의 도전도 마찬가지인 것입니다. 결국에 이 갈대상자는 이 여인의 내려놓음이었습니다. 내가 이 아이를 포기했기 때문에 내려놓은 것이 아니라 하나님이 건지실 것을 믿기 때문에 내려놓는 거예요. 그리고 내가 붙잡고 있어서는 해답이 없다는 것을 알기 때문에 내려놓는 거예요. 그래서 이 갈대상자는 아이를 향한 사랑이었고 이 갈대상자는 하나님을 향한 소망이었을 뿐만 아니라 이 갈대상자는 자기 자신에 대한 믿음이고 긍정입니다 어 그것이 어떻게 자기 자신에 대한 믿음이냐 하나님에 대한 믿음을 이야기해야지 왜 교회에서 인간 자신에 대한 믿음을 이야기하느냐 여러분 나 자신에 대한 믿음은 내가 모든 것을 할수 있어서가 아니고요 이 어려운 상황, 이 고통스러운 상황 가운데 하나님이 나를 홀로 버려두지 않으셨다는 믿음 그것이 자기 인생에 대한 긍정이에요. 가장 강력한 자신에 대한 믿음은 하나님이 나와 함께하신다는 믿음 이두 가지 극단적인 선택이 나로하여금 고민하게 만들고 고통스럽게 만들지만 그러나 하나님이 길을 열어놓으실 거라는 그 믿음 그 믿음이 있는 사람이 갈대상자라는 아이디어가 떠오르게 돼 있고 그 믿음이 있는 사람이 보이지 않는 제산의 길이 열리는 줄로 믿습니다. 여러분만의 갈대상자를 띄우셔야 합니다. 현실을 외면하지도 않고 현실에 타협하지도 않고 하나님의 꿈을 현실 한가운데 이루어낼 수 있는 사람들이 되기를 축복합니다. 제가 이 여인의 갈대상자에 너무 감격을 해서 여인은 사실 그냥 아이를 포기한 건데 제가 과대해석을 한 것일까요? 그게 아니라는 것을 보여주는 두 가지 증거가 있습니다. 첫 번째는 이 여인이 아이를 갈대상자에 담아서 물 위에 흘러가게 떠내려 보내지 않았다는 거예요. 아이를 어디에 두었나요? 갈대숲 사이에 두었어요. 아이를 정지된 장소에 둔 것입니다. 아 나는 내 아이가 죽는 그 마지막 장면을 볼수 없다. 이집트인이 건져내서 그 아이를 죽이는 것 악어의 먹이가 되는 건 나는 그거 볼수 없다. 뒤돌아서지 않았습니다. 아이를 누군가가 가져갈 수 있도록 딱그 정지된 위치에 둘수 있도록 만들어놓고 또한 가지 자기 딸을 그곳에 현장에 배치해 두었어요. 정확하게 보고 행동하고 보고해라. 이 여인은 나라의 법도 지켜야 되고 내 자식도 지켜야 되고 이두 가지를 다 선택하는 길을 선택한 것입니다. 그것은 믿음으로부터 나온 아이디어였어요. 자 오늘 본문에 5절과 6절의 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 바로의 딸은 갈대 사이에 있는 상자를 보고는 자신의 요정에게 가져오라고 시켰습니다. 바로의 딸이 상자를 열어보니 울고 있는 한 아기가 있었습니다. 바로의 딸은 불쌍한 마음이 들어 히브리 사람의 아기인가 보다 라고 했습니다. 때마침 바로의 딸이 나일강에 목욕하러 나왔다. 그래서 제가 든 생각은 아니 바로의 딸이 왕궁에서 깨끗한 물로 목욕하지 여기를 왜 나왔나? (웃음) 네. 이 나일 강물은 이집트인에게는 신성한 물인 것이죠 그래서 여인들이 이곳에서 목욕을 하면 건강과 다산이 보장이 되는 일종의 종교의식을 행하는 것입니다 아, 그런데 공주가 물가에 나왔다가 갈대 사이에 있는 상자를 보게 되었고 가져와서 열어보니까 아기가 울고 있어요 상황은 너무나 뻔한 것이죠 히브리인이 버린 아기구나 그리고 하나님이 그녀의 마음 가운데 측은지심을 주셨어요. 그리고 그 다음 장면이 또 재밌습니다. 7절에 보면, 그때 아기의 누나가 바로의 딸에게 제가 가서 공주님 대신에 아기에게 젖을 먹일 히브리 여자를 한명 데려올까요? 바로의 딸은 그렇게 하라고 대답했다. 그러자 아기의 누나는 가서 그 아기의 엄마를 데려왔다. 이게 자기 엄마거든요? 근데 참 표현이 재밌어요. 바로의 딸은 이 아기를 데려다가 나를 대신에 젖을 먹여라. 내가 대가를 주겠다. 그리하여그 여인은 아기를 데려다가 젖을 먹여 키웠습니다 이 공주가 아기를 발견한 순간 미리암이 달려갔어요 어, 내가 당신을 위해서 젖을 먹일 유모를 구해올까요 그래 가라 어, 얼마나 지혜로운 딸인지 모르겠어요 저는 이 지혜로운 딸을 보면서 아들을 거기다가 세워놨으면 이런 일은 일어나지 않았을 것이다 멍하니 앉아있거나 벌써 딴거 정신 팔려갖고 놀러가 다니느라고 딴데 가버렸을 거예요. 참 이렇게 딸이 있어야 되는데 할렐루야. 공주가 아기의 어미에게 이야기를 합니다. 대신 저질 먹이라 내가 대가를 주겠다. 어 그래서 내 아들이 살아난 것만 해도 감격인데 그 아들을 왕궁의 재정지원을 받으면서 후원을 받으면서 아들을 키우게 됐어요. 뭐 놀라운 기적이죠. 아, 그럼 도대체 이 놀라운 기적이 어떻게 일어나게 되었는가? 세상 사람이 볼 때는 우연의 일치이겠지만, 믿음의 눈으로 보면 하나님의 섭리죠. 하나님의 섭리로 이 퍼즐 조각들이 맞춰가는, 맞춰지는 걸 보면 놀라운 거예요. 근데 저는 어제 이 본문을 묵상을 하다가, 여러 번 읽는데 뭔가 다른 요소가 있는 거예요. 다른 팩터가 있더라고요. 그걸 보니까 이런 것이죠. 이 나일강에, 남녀노소 그냥 아무나 이렇게 막 들어가는 게 아니거든요 여인들이 목욕하는 구역이 따로 있어요 바로의 딸이 목욕하는 구역이 따로 있어요 그러면 이 아이의 어머니는 뭘한 것인가요? 일부러 딱그 지점에 아이를 갖다 놓은 거예요 아, 소름이 끼치더라고요 이 어머니는 승부수를 띄운 겁니다 갈대상자만 띄운 게 아니라 승부수를 띄운 거예요 칼을 들고 있는 그 사람의 칼을 도저히 피할 수 없다면 그 칼에 맞아 죽을 수밖에 없는 내 아들을 그 칼을 든 사람 턱 밑에 갖다 놓는 거예요. 그 사람이 이 아이를 거두어주면 살 것이고 거두지 않으면 어디를 도망가도 결국엔 죽게 돼 있어요. 바로의 딸 앞에 갖다 두었다는 것은 바로 앞에 갖다 둔 것입니다. 그러나 여러분 폭풍을 피할 길이 없다면 폭풍의 눈 한가운데로 돌진하는 거죠. 그것 외에는 길이 없다는 걸 알았어요 어우, 저는 이 여인이 참 대단하다 그런 생각이 드는 것이죠 그래서 이 여인의 선택은 십자가를 칠 것을 아시면서도 예루살렘을 향해 가셨던 그 예수님의 선택과 너무나 동일하고 한 번의 실수는 곧 죽음을 의미한다는 것을 알면서도 골리앗을 향해서 돌진했던 여러분 다윗이 가만히 서서 던지지 않았어요 그 3회상을 보면 달려가면서 던졌어요. 달려가면서 던지다가 빗맞으면 잡히는 거예요. 단한 번의 실수는 죽음을 의미하지만 골리앗을 향해 돌진했던 다윗의 선택과 동일한 선택입니다. 죽으면 죽으리라. 나를 한달 동안 부르지 않은 페르시아 왕의 그 부름이 없음에도 불구하고 나아가는 에스더의 선택과 동일한 선택을 했어요. 죽으면 죽으리라. 그리고 아이를 바로의 통 밑에 갖다 놓은 것이죠. 그런데 극휼을 얻었어요. 할렐루야. 그래서 믿음의 사람은 결정적인 순간에 믿음의 승부수를 띄우게 되어 있습니다. 왜? 믿음이 있기 때문이죠. 사랑하는 성도 여러분, 믿음이라는 것은 현실을 외면하고 눈 질끈 감고 하는 게 아닙니다. 다윗이 눈 질끈 감고 던졌는데 강력한 성령의 바람이 불어와서 이마에 갖다 꽂힌 게 아니에요. 네. 눈을 뜨고 정확하게 상황 파악을 하고 행동한 것이죠 그래서 믿음이라는 것은 행동하는 실천이고 믿음은 탁월한 전략이고 믿음은 예리한 현장 감각입니다 믿음은 이 모든 것을 우리에게 허락해주는 강력한 원동력이에요 믿음을 가지고 있으면 우리의 지정의가 둔탁해지지 않습니다 그냥 지적으로도 정서적으로도 의지적으로도 아무 기능을 하지 않는데 펑션을 하지 않는데 내가 믿음 하나만 있으면 다 된다가 아니에요 믿음은 오히려 우리의 생각을 예리하게 만들고 우리의 감성을 평안하고 폭넓게 만들고 우리의 의지력을 강력하게 만들게 돼 있어요 할렐루야 믿음을 가지고 있으면 그 사람의 기능이 백배로 발휘될 수 있도록 천배로 발휘될 수 있도록 원래 하나님이 우리를 창조하셨을 때 주신 그 놀라운 잠재력이 드러나게 만드시는 거예요. 저는 이 여인을 묵상하면서 와 대단하다. 사실 오늘 본문에는 누구인지 이름조차 나와있지 않은 그냥 애 키우는 여인에 불과해요. 근데이 여인이 너무나 대단한 거예요. 그래서 성경인물의 이름의 뜻을 다 찾는 건 아니잖아요. 이 여인의 이름이 너무 궁금했어요. 그래서 어제 찾아보니까 요게벳, 요게벳이라는 이름이 야흐, 여호와라는 단어와 카보드, 카베드, 거룩이라는 영광이라는 단어. 이두 단어가 합성되어 있는 거예요. 하나님의 영광, 여호와의 영광. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐? 돌문을 옮겨라, 주님! 내오라버니 시체가 죽은 지 오래돼서 누인지 오래돼서 썩어서 냄새가 납니다. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐. 여러분 어떠한 절망의 상황에서도 어떠한 참혹한 현실 가운데서도 믿음을 포기하지 마세요. 믿음을 내려놓지 마세요. 예배당에서는 믿는데 삶의 현장에 가면 믿음이 순식간에 사라져요. 눈 감고 있으면 믿음이 생기는데 눈 뜨면 믿음이 사라져 아니요 그런 믿음 말고요 눈을 뜨고 있어도 변함이 없이 유지되는 지속되는 믿음을 가지세요 믿는 자가 하나님의 영광을 볼 줄로 믿습니다 믿는 자가 하나님의 구원을 체험할 줄로 믿습니다 히브리인이 도대체 이 이집트에서 무슨 힘이 있습니까? 게다가 이한 여인이 무슨 힘이 있겠습니까? 그러나 이 여인 요게벳은 놀라운 믿음의 돌파력을 보여준 것입니다 마태복음 1장 예수님의 족보에서도 다섯 명의 여인의 이름이 등장하지 않습니까? 그런데 출 이집트기 1장과 2장에 모세의 탄생과 연관되어 있는 다섯 명의 여인들이 등장을 합니다 출굽기 1장에서는 바로조차도 무서워하지 않았던 히브리산파 시프라와 부하가 등장하라고 오늘 이 본문에는 믿음의 어머니 요게벳 그리고 지혜롭고 순종하는 딸 미리암. 그리고 또한 여인은 극률의 마음을 가졌던 바로의 딸이죠. 그래서 이 다섯 명의 여인이 얼마나 훌륭한지 모르겠어요. 그래서 제가 어, 참 훌륭하다 이렇게 생각을 하면서 보니까 남자들은 어디 갔는지 없어요. 남자들은 다 어디 갔나. 남자들은 밖에서 일하고 있어요. 네. 그리고 남자들은 그런 거 있잖아요. 집에 와서 아내가 여보, 이제 이 아이가 계속 커가는데 어떻게 하지? 그러면 벌써 코 골며 자고 있어요. 아, 뭐 그런 경우들이 많은 거죠. 이 여인이, 그래서 참재밌는 거는 두 사람이 결혼했다는 얘기는 나오는데 그 다음에는 남편 얘기는 안 나오고 숙은 여자 얘기만 나와요. 여인이 홀로 고민했어요. 홀로 기도했어요. 홀로 갈대 상자를 만들었어요. 남편이 만들어준 거 아니었어요. 아... 정말 그래서 이 가정 안에서 여인이 얼마나 여성이 중요한지, 아내의 역할, 아내의 포지션이 얼마나 중요한지, 이 아내라는 말이 안 해잖아요, 안 해, 집안에 있는 태양, 모르셨나요? 네, 마누라는 그냥 그 소고가 아니고 마눌하라는 존칭, 극존칭이잖아요. 할렐루야. 만놀하를 잘 모시고 사셔야 되는데 안해가 빛이 나야 돼요. 믿음을 버리지 말아야 돼요. 하나님의 사람으로 살아가야만 그 자녀들에게 하나님의 소망의 빛이 비추는 줄로 믿습니다. 그래서 여성들이 믿음으로 살아 있어야 돼요. 제가 청년들을 위해서 썼던 첫 번째 책에서 그런 메시지를 나눴습니다. 무력해져야만 부력이 생긴다. 사람이 무력해질 때 부력이 생긴다 수영을 배울 때 처음 수영을 배울 때 기억이 납니다 저희 형들이 저를 그 잠실에 있는 그 실내 수영장에서 수영을 가르치려고 굉장히 형님들이 수고를 많이 하셨는데 제가 겁이 많거든요 물이 무섭고 물에 빠지는 게 무서우니까 몸에 자꾸 힘을 주게 되는 거예요 그래서 형들이 상준아 몸에 힘을 빼야 돼 몸에 힘을 빼고 싶은데 물에만 들어가려고 그러면 막 몸에 힘이 들어가는 거예요. 그러면 이제 자연히 가라앉는 거죠. 사람이 두려워하면 자기가 두려워하는 일이 일어나게 됩니다. 그래서 두려움도 매우 부정적인 패턴의 믿음이죠. 믿음대로 되게 돼 있거든요. 그래서 긍정적인 믿음을 가지면 그 일이 일어나게 돼 있고 부정적인 믿음, 두려움을 가지면 두려워하는 일이 생기게 돼 있어요. 그리고는 자기 속으로는 생각하는 거죠. 걷바 내가 걱정했던 게 괜히 걱정한 게 아니야. 봐 일이 일어나잖아. 그러나 사실은 그건 두려움의 거짓말이죠. 어, 형들이 열심히 가르쳐 주다가 이제 포기하고 저를 그 낮은 애들이 노는 애들이나 노는 그 물가에 놔두고 형들은 이제 깊은데 가는 거예요. 사실 뭐 애들이 수영하는데 수영하는데라고 얘기하지만 물반 오줌 반이잖아요. 이제 거기 이제 저를 버려두고 가는 거죠. 그럼 아무리 노력을 해봐도 안 돼요 며칠을 따라다녔는데 안 돼요 마지막에는 이제 마음의 결심을 한 거죠 내가 물에 빠져 죽더라도 형들을 믿어봐야겠다 그리고 몸에 힘을 빼는 거예요 살아있지만 죽은 사람인 것처럼 몸에 힘을 뺄때그 순간 부력이라는 게 이런 것이구나라는 걸 경험하게 됐고 그날로부터 수영을 하게 됐죠 수영을 좋아하게 됐어요 여러분 내가 살아있어요. 멀쩡하게 살아있지만 내 노력으로 안되는게 있습니다. 내가 아무리 애를 쓰고 아무리 머리를 지혜를 짜내도 내 힘으로는 뚫고 나갈 수 없는 상황들이 있습니다. 그때 무엇을 해야 되는가 내려놓고 하나님 앞에 기도해야 돼요. 그래서 내 인생에 최악의 위기 상황에 내가 띄울 수 있는 마지막 승부수는 하나님의 은혜를 의지하는 것입니다. 열심히 최선을 다해서 살아가세요. 그러나 그 최선으로도 나의 노력으로도 나의 경험으로도 나의 지혜로도 감당할 수 없을 때는 하나님께 맡기시는 거예요. 내려놓으셔야 돼요. 내려놓고 그냥 그분을 믿으셔야 돼요. 할렐루야 노력하지 않고 믿으시라는 게 아니라 노력하고 최선을 다했지만 그러나 나의 한계를 인정하고 그분께 맡기는 것이죠. 아버지가 아이를 공중제비를 돌립니다. 던지기도 하고 돌리기도 하고 그럼 아이는 아무 할게 없어요. 아이는 그냥 가만히 있으면 돼요. 그러나 아이가 겉으로는 가만히 있는 것 같지만 속으로는 놀라운 일을 하고 있는데 그것은 아버지를 신뢰하고 있는 거예요. 끊임없이 어떤 동작에도 어떤 순간에도 아버지를 신뢰하는 거예요. 절대로 아버지는 나를 떨어뜨리지 않을 거라는 그 믿음 내 인생이 어떠한 상황에 처할지라도 내 영혼의 아버지 하나님이 나를 바닥에 떨어뜨리지 않으실 거라는 믿음 나를 폐하게 하지 않으실 거라는 믿음 나를 다시 붙잡으실 거라는 믿음 그 강력한 믿음이 아이가 할수 있는 전부인 것이에요 우리가 그 믿음을 가지고 있으면 아버지는 더 열심히 더 기쁘게 우리를 위해 일하시는 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 마지막 10절입니다. 아이가 어느정도 자라자 그녀는 아이를 바로의 딸에게 데려다 주었고 아이는 그의 아들이 됐습니다. 바로의 딸은 내가 그를 물에서 건졌다라고 하며 이름을 모세라고 지어주었습니다. 아이가 어느정도 자라자 젖될 만큼이니까 다섯 살이 됐을거라고 추정합니다 아이를 바로의 딸에게 데려다주었고 공주는 그 아이를 자기의 친자식처럼 받아들였어요 그리고 아이의 이름을 건짐을 받은 자라는 뜻에 모세스, 모세라는 이름을 붙여주었어요 그리고 물에서 건짐을 받은 이 아이는 장차 자기 민족을 물에서 건질 인물이 될 것입니다. 이것이 인생을 향한 정말 소름 끼치도록 놀라운 하나님의 계획이에요. 왜 하나님 나를 물에 빠뜨려 죽이려고 하십니까? 왜 나에게 인생에 이런 고난을 주십니까? 3개월이면 이 아이가 뭘할수 있겠어요? 하나님 나는 너무나 연약하고 너무나 무능하고 무지한데 나에게 감당할 수 없는 이런 상황을 주시면 어떻게 합니까? 아니요. 하나님은 당신이 그 상황을 극복하게 하시고 승리하게 하셔서 앞으로 그러한 똑같은 패턴의 어려움을 겪는 사람들을 구원하는 사람으로 사용하실 줄로 믿습니다. 저는 제가 중학생 때 자살 충동과 방황과 갈등이 많았기 때문에 청소년, 청년들을 구해내는데 하나님 저를 사용하셨고 여러분, 여러분의 인생의 상처와 여러분의 인생의 어려움 하나님이 이유 없이 주시는 것은 아무것도 없어요. 여러분이 여러분의 인생의 수치라고 생각하는 것하나님의 회복하실 때 놀라운 하나님의 영광이 될 줄로 믿습니다. 내 인생의 수치를 영광으로 바꿔주시는 하나님 내 인생에 지금은 사람들에게 말하고 싶지 않고 심지어 나 자신조차 기억하고 싶지 않은 것도 하나님이 치유하고 회복하시면 여러분이 수많은 사람 앞에 간증하는 이야기가 될 줄로 믿습니다. 이것이 크리스찬의 삶이에요. 이것이 출 이집트기와 예수 그리스도의 구원을 삶 가운데 체험하는 사람들의 반전 스토리입니다. 하나님 우리의 삶 가운데 그런 역사가 날마다 체험되게 하여 주옵소서. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 하나님이 내게 주신 꿈과 이상은 너무나 높고 멀어 보입니다 내가 처해 있는 현실은 너무나 낮고 어렵고 참혹해 보입니다 현실에 타협하고 주저앉은 사람들 다시 일어서게 하여 주옵소서 하나님의 언약을 포기한 사람들 다시 일어서게 하여 주시옵소서 하나님의 약속 신앙을 지키기 위해서라고 이야기했지만 그러나 현장에서 떠나고 일터를 포기하고 가정을 포기하고 관계를 포기한 사람들 내 신앙을 지키기 위해서 관계를 포기한 사람들 내 신앙을 지키기 위해서 일터와 가정을 포기한 사람들 다시 일어서게 하여 주시옵소서 하나님은 그 어느 쪽도 포기하지 말라 말씀하십니다. 양극단을 붙잡고 살아가는 것이 찢어질 듯한 고통일지라도 믿음으로 하나님 앞에 간구하며 기도하면 길을 보여주실 것입니다 갈대상자를 만들 수 있는 지혜를 주실 것입니다 바로의 딸통 밑에 아이를 갖다 놓을 수 있는 담대함도 주실 것입니다 오 하나님 우리의 인생 가운데 이 믿음의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 주여 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 주님 우리가 하나님의 사람들입니다 믿음의 사람들입니다 상황에 주저앉거나 포기하지 않게 하여 주옵소서 절망하여서 포기하고 뒤돌아 서지 않게 하여 주시옵소서 오 사랑의 주님 우리의 신앙을 지키기 위해서 하나님 우리가 인생 가운데 포기한 것들이 너무나 많다면 이제는 다시 일어서게 하여 주시옵소서 그 현장으로 돌아가게 하여 주시옵소서 그 현장에서 승리하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 꿈을 포기하지 아니하고 부르심의 자리를 포기하지 아니하고 그 자리에서 하나님의 지혜와 능력을 구하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 새일를 행하시는 하나님 제3의 길을 보여주시는 하나님 사람들이 상상할 수 없는 놀라운 생명의 길을 열어주시는 하나님 창의적인 길을 열어주시는 하나님을 신뢰하고 의지합니다 주님 역사하여 주시옵소서 오 하나님 우리가 이곳에 있습니다 이 세상은 너무나 화려한 이집트와 같지만 그러나 신앙을 가지고 살아가기에는 너무나 힘든 그 이집차 안에 살아가는 히브리인처럼 우리는 살고 있습니다 세상의 장벽이 너무나 높기 때문에 내가 할수 있는 것이 없습니다 계란으로 바위치기를 하는 것이고 저 높은 성벽을 내가 혼자 넘어설 수 없고 그 앞에 주저앉아 울고 있는 많은 사람들이 있습니다 오 주님 힘을 얻게 하여 주옵소서 여와를 악망하는 자는 독수리날개침이 올라간 같은 새 힘을 얻을 지어다 오늘 자신의 한계 안에 절망에 있는 사람들 결정해야 되는 타이밍이 1차, 2차, 3차 지나가는데도 결정하지 못하고 결국에는 상황에 떠밀려가는 사람들 오 하나님 우리 안에 영적인 감각과 현실감각을 둘다 예리하게 만들어 주시어서 이 어려움의 상황을 뚫고 나갈 수 있는 믿음의 사람들 되게하여 주옵소서 하나님 우리가 출이집트기를 주일마다 선포하고 묵상하는 이 기간 동안 우리의 인생에 놀라운 반전들이 일어나게 하여 주시옵소서 새해를 행하실 하나님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 인생에 새해를 행하실 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 할렐루야
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다 선교사님의 웃음